1: Bienvenue sur les zones de choc.ca. Vous écoutez Tendance Entreprendre, une émission qui vise à rendre l'entrepreneuriat accessible à tout le monde. Il me fait plaisir de vous présenter cette émission qui est commanditée par la Banque nationale, sans qui nous ne pourrions euh, exister au niveau du centre d'entrepreneuriat. Bonjour, mon nom est Michel Grenier, je suis directeur du centre d'entrepreneuriat GUCAM et euh, professeur ici, euh, aussi à l'École des Sciences de gestion. Vous savez maintenant, tendance à entreprendre, à tendance à entreprendre, on, on vise à démystifier ce qu'est l'entrepreneuriat et toutes les démarches entourant ça. Aujourd'hui, nous avons une entrepreneure qui s'est méritée un lauréat il y a quelques années, Marion. Marion Poirier de l'entreprise CHU. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ce Chou?
0: Alors, Choo, c'est une compagnie qui remet le mouchoir en tissu au goût du jour euh, pour en faire un accessoire de mode qui est aussi joli qu'utile.
1: J'en ai un exemple dans mes mains. Et puis, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement déposer une photo euh, pour accompagner notre, euh, notre balado-diffusion sur le site euh, du Centre d'entrepreneuriat. Très beaux mouchoirs qui sont vendus de quelle façon?
0: Ils sont surtout vendus par l'entremise de notre site Internet, 1213.com, mais ils sont aussi disponibles auprès de quelques détaillants au Canada et en Europe
1: au Canada, qui est qui, par exemple?
0: Euh, ben, la chaîne Simons, par exemple, euh, les distribue. Il y a aussi euh, des petites boutiques de sport haut de gamme euh, comme euh, Louanacree qui est euh, maison euh, euh, au marché Jean-Talon, les vélos du moulin et euh, la boutique du musée d'art contemporain et d'autres euh, petits détaillants comme ça.
1: Donc, c'est chou pour achou, mais je ne pense pas qu'on se mouche avec ça. C'est vraiment un accessoire pour, euh, pour les hommes, les femmes.
0: Non, du tout, on se mouche avec on le mouchoir avec dessus mais on, on règle aussi tous les petits besoins du quotidien, on s'éponge le front, on essuie, euh, quand on a des allergies, on s'éponge le nez, on essuie ses larmes, on, on mouche son bébé, on fait toutes sortes de choses avec un mouchoir en tissu.
1: On essuie ses larmes, peut-être qu'on pourrait en reparler de ça.
0: Absolument. <rire>
1: euh, donc, toi, tu as, as créé cette entreprise, tu as fait ça tout seul, euh, l'entreprise Chou
0: Non, en fait, c'est moi et mon conjoint qui avons fondé Chou, ça fait déjà deux ans. Euh, on est revenu d'un petit voyage en Europe avec notre nouveau-né. Et puis, on s'était arrêté dans le sud de la France chez tonton Robert, qui était l'oncle de Thomas, qui est encore l'oncle de Thomas. Euh, et lui, en fait, voulait absolument qu'on reparte avec quelque chose. Donc, il nous a légué des vieux mouchoirs en tissu de la famille. Euh, et Thomas, lui, qui avait grandi en Europe, avait déjà utilisé des mouchoirs en tissu dans sa jeunesse. Euh, il s'est remis à les utiliser quand on est revenu à Montréal puis moi, j'étais curieuse, alors je m'y suis mise aussi. Puis on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait vraiment un impact sur notre consommation. On a trois enfants à la maison, donc ça gaspillait beaucoup de mouchoirs. Puis on s'est rendu compte aussi que les gens autour de nous étaient très enthousiasmés par nos nouvelles habitudes. Alors, euh, bien évidemment, euh, entrepreneur dans l'âme, on s'est mis à réfléchir, on s'est mis à imaginer un mouchoir en tissu euh, rose avec des têtes de mort euh, qu'on pourrait montrer fièrement.
1: Comment ça, entrepreneur dans l'âme? Moi, je vois que tu as... Euh... Des études en administration, en communication, en histoire de l'art, en art visuel. Absolument. Où tu trouves ça, l'entrepreneur, dans tout ça?
0: Bien, en fait, mon parcours est assez éclectique. Euh, J'ai souvent été appelée euh, à, à travailler sur un projet pour mettre en place des projets ou structurer des projets d'assez grande envergure dans toutes sortes de domaines, dans, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des arts visuels, dans le domaine euh, de la musique. Donc, euh, il y avait une partie de moi qui était vraiment interpellée par... Euh, en fait, le démarrage de projet et la, la structuration de tout ça, euh, ce qui est un peu ce que c'est l'entrepreneuriat, à mon avis.
1: Puis pour toi, bien, tu aimes lancer l'entreprise. Est-ce que tu, tu aimes aussi l'exploiter? Parce que ça fait déjà quelques années que tu dis que ça, ça fonctionne, le
0: Oui, ça fait deux ans qu'on a lancé. En fait, je suis surprise par à quel point je reste motivée euh, et excitée par euh, l'idée de, de franchir des nouvelles étapes. Euh, je pense qu'au départ, le défi était un peu de de prouver à tout le monde qu'on était capable de vendre les mouchoirs en tissu pour de vrai, parce que les gens étaient assez un sceptiques qu'on ouais. oui, qu remette euh, cette tendance-là au goût du jour. Euh, Puis aujourd'hui, ben, l'idée, c'est de devenir de plus en plus gros, de devenir une référence du mouchoir en tissu mondialement. Donc, on a, on a des ambitions énormes euh, et on a énormément de plaisir au quotidien à, à, à remettre en question un peu la façon de faire de tout le monde depuis déjà des décennies. Là.
1: Donc, vous avez réussi avec un petit produit comme ça à entrer chez Simons, qui est quand même une marque importante, euh, une référence ici euh, au Québec. Vous avez entré où aussi? Vous m'avez dit au Canada puis un peu ailleurs, mais...
0: Oui, ben en fait en France on est rentré chez Colette qui est une boutique euh, emblématique de Paris. Mm -hmm. euh, donc c'est un, un très très beau témoignage de la part de Colette de, de croire en notre produit. Euh, puis Simon, eux euh, endossent beaucoup de produits canadiens et québécois. Donc euh, c'était pour nous c'était un honneur de se retrouver là, mais c'est quand même dans leur corde de d'endosser de, des produits québécois. Euh, après, on travaille vraiment avec des détaillants pour faire des collaborations avec des, des ambassadeurs, des gens qui savent parler de notre produit puis qui savent le mettre en valeur euh, parce que autrement notre modèle de vente c'est vraiment ça mise vraiment sur la vente en ligne.
1: La vente en ligne, puis vous en vendez partout euh, plusieurs endroits?
0: Oui, absolument. Bien, en fait, comme comme notre produit est un produit de niche, on se le cache pas, euh, on, on en vend un peu partout dans le monde parce que notre site est optimisé en ce sens-là. Donc, les gens qui cherchent des mouchoirs en tissu ou des handkerchiefs un peu partout, euh, puis je dirais qu'il y a une grande concentration là en France, euh, en Angleterre, aux États-Unis, dans les côtes Est et Ouest, euh, tous ces gens-là qui cherchent des mouchoirs en tissu tombent facilement sur notre site Internet et découvrent nos produits. Donc, euh, pour nous, ça a été une, une très belle porte d'entrée pour internationaliser notre compagnie. Maintenant, on vend dans, je dirais, plus de 150 villes dans près d'une vingtaine de pays à travers le monde.
1: Et tout ça, c'est expédié par La Poste, par... Euh...
0: Oui, bien, en fait, on a dû s'équiper un peu. Là, dans la dernière année, on, on a mis... Euh, on a mis sur pied des collaborations avec un entrepôt aux États-Unis et un entrepôt en France pour la distribution en Europe euh, parce qu'on avait besoin d'avoir un temps de réponse meilleur, une expérience client qui était plus intéressante aussi. Euh, donc, on, on a mis ça en place et ça fonctionne très, très bien. Là. Donc, du, de Montréal, on livre seulement les commandes qui partent vers Montréal ou vers des pays qui ne sont pas desservis par ces entrepôts-là.
1: – Je comprends aussi avec tes enfants, tu as déjà un emploi à temps plein avec eux. Est-ce que ton… <rire> ton entreprise avec euh, ton, ton conjoint, c'est aussi un emploi à temps plein?
0: Euh, en fait, mon conjoint a également un autre travail. Euh, puis moi, je fais de la pige aussi un petit peu sur le côté, mais euh, on, on travaille surtout ensemble. Euh, toute la stratégie, on la fait ensemble. Euh, on, on repasse encore, on emballe encore les mouchoirs de la maison, on réfléchit encore au prochain palier qu'on veut franchir, euh, on se fixe les objectifs ensemble, puis Surtout, on, on, on discute des communications puis de toutes les, tout le rayonnement de l'entreprise ensemble. Donc, c'est vraiment, vraiment une entreprise de couple.
1: Une entreprise de couple qui euh, ben, doit être nourrie à, à tous les jours, en fin de compte. Hein. On ne peut pas juste oui. parler d'entreprise une fois par mois parce qu'on a tout. un état financier.
0: Du tout. Euh, non, non, c'est sûr que ça, ça. Ça, ça demande énormément. Puis en fait, la, la raison pour laquelle je pense qu'on reste... Euh, motivé, c'est qu'on on se remet en question tous les jours, on se pose des questions tous les jours, euh, on, on pense à des façons d'innover, de réinventer, de, de communiquer tous les Ré jours. Réinventer le mouchoir. Oui, absolument. Absolument. Puis on a plein de surprises intéressantes qui s'en viennent dans la prochaine année là, autour de ça. Donc, on... Ah ouais? Bien, oui, parce que c'est drôle parce que quand on a lancé l'entreprise, on se faisait souvent dire Bon, mais c'est quoi la suite? Est-ce que vous allez faire des nœuds papillons? Est-ce que vous allez faire des cravates? Puis on disait Non, c'est pas ça. On... on veut pas faire un objet qui est purement décoratif. Puis on veut pas faire quelque chose qui n'a pas la même portée écologique ou les mêmes valeurs derrière le produit. Tu sais, C'était pas intéressant pour nous. Euh, puis on s'est fait. On s'est vraiment, on s'est fait nommer toutes sortes d'idées. Puis finalement, on a commencé à avoir des idées avec le temps, euh, en écoutant le feedback de nos clients, parce qu'on communique beaucoup avec nos clients. On leur écrit, on leur demande de nous donner des commentaires et tout. Et puis, euh, je ne veux pas tout dévoiler, mais il euh, y aurait un projet euh, pour les enfants et il y aurait un projet éventuellement pour l'art de la table. Donc, euh, à suivre en 2016. Ah ben, à
1: suivre, puis j'espère que lorsque tu seras prêt de de ton dévoilement de tes nouveaux produits, que ben, que tu nous donnes un coup de fil, puis on, on pourrait peut-être regarder comment on pourrait euh, entrevoir ça aussi de notre côté, puis euh, donner le, le modeste coup de pouce qu'on peut faire là, avec ça.
0: Avec grand plaisir.
1: Dis-moi, dans, dans ton parcours, tu viens de parler d'un mot qui, pour moi, est important, c'est les valeurs. Ben là, tu avais l'élément des valeurs écologiques, mais il y a une, une série de valeurs qui, qui vous mobilisent, vous autres
0: Absolument. Je pense qu'on a, on a beaucoup découvert nos valeurs en tant qu'entrepreneurs en, en menant ce projet-là. Euh, au départ, notre idée, c'était vraiment d'avoir un projet qui était ben, en fait un, un mouchoir, un produit qui était confectionné dans des conditions éthiques à Montréal pour faire rayonner Montréal euh, et qui avait un impact sur l'écologie, pas juste par le, le simple fait d'utiliser le mouchoir en tissu, parce que c'est sûr qu'on réduit son empreinte écologique en l'utilisant. Euh, on voulait en plus renforcer l'impact écologique en plantant un arbre pour chaque mouchoir vendu. Donc, toute la démarche euh, était vraiment tricotée autour de cette idée-là. Euh, puis on se rend compte avec le temps que, que, que c'est plus fort que jamais. T'sais, on on s'est fait offrir toutes sortes de, de collaborations avec des gens en Chine, <rire> des, t -t toutes sortes d'idées, en fait, pour, pour rendre le produit plus accessible financièrement, euh, mais qui Concordaient pas du tout avec nos valeurs. Puis euh, jusqu'à maintenant, ben en, en tout cas, on a le plaisir de voir, notre, notre chiffre d'affaires a doublé depuis un an. Donc, on, on voit qu'il y a une croissance quand même assez forte, lente, mais forte. Euh, donc, on voit que les gens adoptent ces valeurs-là. Les gens croient en la valeur du produit. Euh, ils croient en la confection éthique et locale. Euh, ils, ils croient en tout le côté écologique. Donc, euh, on voit qu'on a, a bien fait notre pari.
1: Puis, je le vois dans tes yeux. Euh, les auditeurs peuvent pas voir ça, mais <rire> de toute évidence, tu as l'air d'être heureuse dans dans ce dans cette aventure, heureuse de piloter cette entreprise. Ah, je trouve vraiment. ça vraiment euh, très, très encourageant de voir une jeune entrepreneur comme toi dans ça.
0: Vraiment, Il... c'est ça la... En fait, le summum de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir la liberté de créer ce qu'on veut puis de pouvoir prendre les décisions qu'on veut en fonction de nos valeurs et non de, de raisons qui nous sont imposées. Je pense que ça, pour moi, c'est le plus grand bonheur d'être entrepreneur. Ah, ben,
1: je pense qu'on va peut-être essayer de, de trouver le clip de ça, le citer et puis euh, diffuser ça autrement <rire> aussi euh, dans le cadre de non seulement l'émission, mais ce qu'on tente de faire au sein d'entrepreneuriat. Euh, on a appris que tu avais été récemment sélectionné pour euh, la, la Mission France. Euh, et euh, comment ça a été, ça?
0: Oui, bien, ça, c'est toute une aventure. En fait, on, on a tenté notre chance, euh, la Fondation de l'entrepreneurship, euh, en fait, à travers le réseau M, qui est un réseau de mentorat auquel on a souscrit, euh, ça fait déjà un an, offrait la possibilité de participer à une mission en France au mois de mars prochain, puis on a soumis notre candidature. J'ai été acceptée. Je suis vraiment ravie. Donc, je vais me joindre à 11 autres entrepreneurs extraordinaires euh, pendant une semaine. Euh, on va être encadrés par la délégation. On va avoir toutes sortes de rencontres. Il y a toutes sortes d'activités qui sont prévues pour nous pour nous aider à euh, ouvrir plus de portes en Europe, puis consolider peut-être la petite présence qu'on a là, en ce moment. Donc, euh, c'est très excitant. C'est le, le fruit de, je dirais, un an et demi de travail actif sur euh, le territoire européen qui va, qui va prendre forme un peu.
1: J'en profite, je vais délaisser un peu les, les notes que, que j'ai, mais cette dimension que tu viens d'amener avec le réseau M, euh, qui est vraiment importante, c'est pas juste euh, du mentorat, mais c'est aussi euh, la création, euh, pas la création, mais c'est l'opportunité d'avoir un réseau qui est élargi, mm -hmm. l'opportunité d'avoir d'autres entrepreneurs et on ne sait jamais comment les contacts vont, vont nous amener de nouvelles opportunités d'affaires. Il faut en profiter. Puis s'il y a un message que j'aimerais pouvoir euh, euh, mentionner ici, tu n'as pas réussi, toi, à, à entrer chez Simons et un peu partout ailleurs, vendre à 150, dans 150 villes, etc., etc., juste euh, en étant isolé. Euh, tu peux le faire quand, euh, ayant un réseau qui est fort puis actif euh, tout le temps. Tu parlais de tes communications.
0: Oui, bien ça, je euh, dirais que ça a été un des plus gros défis pour moi, ça a été d'apprendre à à oser <rire> frapper à des portes, à oser demander, à oser proposer des choses, puis à être confiante aussi de ce que moi, j'avais à offrir. Donc ça, ça a été tout un apprentissage. Je pense que c'était probablement le, la compétence que j'avais le moins travaillée dans les dernières années, d'apprendre à faire rayonner, à rayonner, puis à, à collaborer, puis en étant confiante euh, derrière tout ça. Mais c'est sûr que d'avoir des, des gens comme la Fondation de l'entrepreneurship qui nous ouvrent des portes, puis on... Les choses se soldent toujours d'une façon différente quand on arrive présenté, bien présenté, euh, accompagné. Donc, euh, c'est un immense privilège là, de, de pouvoir faire ça.
1: Oui, il n'y a aucun doute. Et euh, dans, dans tout ça, ben, tu as dû te faire dire non à l'occasion. Comment tu oh, t'en remets mon Dieu, Combien <rire> Comment tu t'en remets de ça
0: Très bien. Je pense que c'est un, un excellent apprentissage. Puis quand on se fait dire non, trop souvent, c'est que notre stratégie n'est pas bonne ou que notre façon de faire n'est pas bonne. Euh, au début, on écoutait beaucoup les conseils qu'on nous donnait. On nous a donné, je donnais un exemple, on nous a donné euh, comme recommandation d'aller faire du cold call, qu'on dit. Donc, prendre le téléphone, puis appeler des gens, puis, puis solliciter, puis, puis faire des suivis, puis rappeler. Puis on a fait ça. Je pense que j'ai fait 400 coups de fil aux États-Unis pour essayer d'obtenir un point de vente dans une boutique pour hommes parce que c'est ce qu'on m'avait recommandé. Il euh, n'y en a pas un qui a accepté de me rencontrer. Il n'y en a pas un. Qui a, je me suis fait raccrocher au nez par tellement de gens. Euh, puis en fait, je me suis rendu compte que, un, ce n'était pas mon marché, puis deux, ce n'était pas la façon de faire pour la clientèle que je visais. Euh, donc, on a complètement repensé notre stratégie de, de, de distribution puis notre façon de faire des affaires aussi. Puis maintenant, les gens avec qui on collabore, ben c'est des gens avec qui il y a une communication agréable, avec qui on prend le temps de se parler, avec qui on échange, euh, puis avec qui aussi on a confiance que les produits vont être bien présentés et eux ont confiance de vendre un produit de qualité. Donc, euh, c'est vraiment une relation qui, qui part sur des bases complètement différentes.
1: Nutité de ces 400 appels, tu ne le saurais probablement pas qu'est-ce qu que tu dois exactement, faire. exactement,
0: exactement. Donc, le foncer, il faut c'est Parce qu'il laisse la place à d'autres succès aussi, puis à d'autres façons de faire qui, qui me ressemblent plus et qui sont plus agréables à gérer au quotidien.
1: Maintenant, euh, quelle est ta formule présentement? Tu... tu... Tu fais plus de cold call, mais tu le fais comment? C'est tout.
0: <rire> en fait, euh, ben, comme je disais au départ, notre stratégie est vraiment euh, plus axée sur la, la distribution en ligne. Donc, on vend beaucoup plus, on optimise notre site Internet pour vraiment aller chercher des gens grâce au référencement. Et on met en place des partenariats avec des ambassadeurs, que ce soit euh, des médias ou des influenceurs, qui, eux, font rayonner notre produit et dirigent des gens vers euh, notre marque. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus organique, peut-être beaucoup moins euh, traditionnel, comme façon de faire. Mais comme notre produit doit vraiment être expliqué puis qu'il y a souvent un peu d'éducation à faire autour de l'utilisation, c'est euh, un modèle qui fonctionne beaucoup mieux pour notre produit.
1: Et on, on, on tend davantage vers euh, les relations publiques que de la vente pure et, pure et dure avec du cold call dans, oui. dans cette situation-là.
0: Oui, absolument. Oui.
1: Chaque produit, chaque service va avoir sa, sa recette. Euh, oui. Ta recette euh, ou votre recette plutôt... Euh, euh, elle est probablement unique à vous. Elle peut peut-être être utilisée par d'autres, mais Sûrement. elle correspond vraiment à ce que vous, vous avez de besoin.
0: Sûrement, mais en fait, comme, comme le dit notre slogan, « chou c'est vous. Donc, chou c'est ce que c'est pour chaque personne qui l'utilise. Chaque personne utilise le mouchoir en tissu à sa façon, donc chaque mouchoir en tissu a son histoire euh, seul en fonction de l'utilisateur qui l'a adopté. Donc, euh, c'est d'autant plus pertinent d'avoir des ambassadeurs qui partagent leurs histoires de chou, qui sont prêts à, à raconter comment le mouchoir euh, a une place dans leur vie, puis comment ça comment ça s'intègre dans leurs valeurs et dans leur quotidien. Donc, qui euh,
1: sait, vous allez peut-être poursuivre une tradition de léguer des mouchoirs euh, aux prochaines générations. Hein, ah, hein, ça serait formidable, aussi, hein? ouais. Dans, dans ce que tu viens de nous dire, tu dis, ben là, toi, tu t'occupes de, de tes enfants. Évidemment, tu as une famille, tu, tu fais pas ça tout le temps, 80 heures par semaine. Mais il y en a des entrepreneurs qui nous disent, mais ben non, si on veut réussir, il faut absolument investir 80 heures par semaine.
0: Je pense pas que c'est une question d'heure. Je pense que c'est une question de passion. Euh, pour moi, le, le fait d'être passionné par mon entreprise, ça veut dire qu'à toute heure de la journée ou de la nuit, je peux avoir une idée ou je peux… Je peux avoir euh, une discussion ou euh, je, peux, je peux être en train de faire quelque chose pour l'entreprise. Ça ne veut pas dire que j'en travaille 80, mais ça veut dire que ça fait partie de de.
1: de qui tu es. De ma
0: réalité de qui je suis, absolument. Donc, je pense que pour être entrepreneur, il ne faut pas être un bourreau de travail, il faut être passionné par ce qu'on fait.
1: Ah, C'est bien dit.
0: Merci. Bien dit. Aussi, <rire> ça va
1: être un autre clip que j'aimerais pouvoir ramasser. Super. Maintenant, la passion, ben, c'est sûrement un élément central. On le voit avec toi. On, on l'avait vu, on l'avait constaté lorsque tu avais présenté devant nous au Centre d'entrepreneuriat dans le cadre du concours Mon Entreprise. Mais quelles sont les autres qualités qui, à ton avis, font l'entrepreneur que tu es, l'équipe que vous êtes?
0: Euh, ben, l'équipe, je pense... J'ai la chance de d'avoir de, fondé une entreprise avec mon conjoint, avec qui on, on est très compatible au niveau professionnel, autant que personnel. Euh, on, on a récemment fait l'exercice de dresser les euh, les valeurs de notre entreprise et tout ça, puis il y en avait une qui était l'harmonie. Je pense que ça, ça nous caractérise bien. Euh, lui a des forces aussi qui sont très complémentaires aux miennes, donc c'est sûr qu'on on a, on a un avantage de ce côté-là, c'est sûr. Euh oui. Je...
1: Tu as mentionné une autre là, qui, est, qui est le travail. Le oui. travail sans être un bourreau de travail, tu y penses, tu es passionné. Il doit y en avoir d'autres qui découlent autour de ça.
0: Absolument. Je... C'est dur à... <rire> Les
1: éléments de valeur que tu as identifiés tantôt, as un grand sens euh, de l'éthique tel que vous le définissez. Oui, absolument.
0: Hein, Mais il y a la persévérance aussi. Je pense qu'il faut, il faut être persévérant pour... Euh...
1: pour faire 400 appels.
0: Oui, <rire> pour faire 400 appels. Il faut avoir aussi l'humilité de se remettre en question quand quelque chose fonctionne pas. Euh, je pense que ça, je, je le fais très bien. Euh, en étant confiant de ce qu'on fait quand même, mais en étant capable de se remettre en question et de se dire « est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire ça euh, ?» En bâtissant aussi des relations pérennes avec les gens qui nous entourent, en s'entourant de gens compétents, meilleurs que soi-même par moment. Euh, on, ouais, bref, on, on construit tous dans la même di direction, mais on, on se fait du bien en même temps. On a du plaisir en le faisant, je pense. Que je pense que vous êtes des
1: gens pour vous avoir vu auparavant, puis entendre par exemple la mission et l'enquête, tu vas participer. Il faut oser. Oui. Et puis un entrepreneur qui n'ose pas, il reste dans son coin. Les chances de d'avoir un, un succès quelconque sont petites. Il faut absolument pousser notre machine, se donner des défis, oui. euh, explorer.
0: Absolument, mais ça, je pense que ça vient avec la confiance aussi. Je pense qu'au début, c'est très difficile d'oser parce qu'on sort vraiment de sa zone de confort, puis on n'a pas complètement euh, assimilé, je dirais, euh, notre projet. Mais une fois que le projet existe vraiment, puis qu'il devient plus grand que soi, puis que notre réalité immédiate, euh, on dirait que ça vient beaucoup plus facilement. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas peur de parler de morve avec quelqu'un <rire> autour d'une conversation. C'est peut-être ouais. un
1: mot qu'on a pas le droit de dire à la radio. Là. Je, je, je sais pense pas. On a le, hein? le droit, ça.
0: <rire> Mais euh, non, absolument. Aujourd'hui, je aucune, suis aucunement embarrassée de parler de mon produit puis d'expliquer que non, ce n'est pas un objet décoratif, c'est vraiment un produit utile. Euh, J'aime bien discuter avec des gens qui sont germophobes, alors qu'avant, j'avais une crainte qu'on me pose la question. Il y, a, il y a toutes sortes de choses comme ça qui font qu'évidemment. Éventuellement, on s'installe dans notre rôle d'entrepreneur puis on, on a confiance en nos propos. On, on sait ce qu'on dit, on est sûr de ce qu'on dit puis on est convaincu par ce qu'on fait. Donc,
1: parle-moi de l'investissement à ce moment-là d'un de, de, mouchoir euh, tchou pour euh, l'écologie, pour l'environnement, pour ma propre conscience... Euh, Social et tous ceux qui nous écoutent, évidemment.
0: Mais je pense qu'au-delà de l'idéologie, c'est quelque chose qui est incroyablement pratique à avoir. Euh, quand on a un mouchoir sur soi, peu importe ce qui nous arrive dans la journée, on est prêt. <rire> si on a des enfants, on sait qu'il y a toujours un, un, un besoin quelconque, que ce soit des larmes, un bobo, euh, euh, de la nourriture, peu importe. C'est génial d'avoir quelque chose à portée de main qu'on peut utiliser et salir. Euh, quand on est un adulte, bien, il y a toutes sortes de raisons euh, qui, qui, qui pourraient motiver. Motiver l'achat d'un mouchoir en tissu Il euh, y a beaucoup de gens qui souffrent d'allergie Il euh, y a des gens qui ont des larmoiements chroniques Il y a des gens qui en faisant de l'effort euh, Surtout pour les sportifs, c'est très pertinent Quand on fait du ski, c'est vraiment frustrant D'avoir des mouchoirs en, en papier dans sa poche Parce que ça, ça se défait quand on veut oui. les sortir euh, quand on fait du vélo, du yoga, euh, toutes sortes de trucs. Donc, il y, y a vraiment mille et une raisons d'utiliser le mouchoir en tissu. Puis, la plupart des gens qui l'ont adopté se sentent tout nus quand ils sortent de chez eux sans leur mouchoir en tissu. Donc, ça devient vraiment un objet indispensable. Ils se sentent utiliser. tout nus. Okay. Absolument. À ce point-là. Oui, puis ça ne veut pas forcément dire qu'on doit s'en servir quand on est malade. Euh, si on est concerné par toute la question des, des germes, on n'est pas obligé de s'en servir, mais... Le fait de l'avoir sur soi, vraiment, tu sais, quand on rentre, quand il fait froid là, comme au Québec, là, <rire> puis qu'on rentre à l'intérieur, souvent, on a le nez qui coule, donc euh, c'est mieux que ça mange ah, tout à fait, tout ouais, à fait. Voilà.
1: Ça va un petit peu avec euh, les, les histoires qu'on raconte avec les boutons, le faire ça, <rire> les boutons sur les manchettes. Toi, tu nous donnerais. Euh, premièrement, vous avez fondé l'entreprise à deux, euh, vous l'avez menée ensemble, vous l'avez présentée ensemble. Ça euh, fait que ça, c'est peut-être une des caractéristiques. Mais qu'est-ce que tu, euh, tu pourrais nous suggérer ou, ou, ou donner à, à nos entrepreneurs qui nous écoutent comme étant des choses, « Hey, il faut travailler ça. Vous devez développer des habiletés, des compétences dans X, Y, Z. »
0: Je pense qu'à travers tous les, les cours ou l'encadrement en entrepreneuriat que j'ai reçu, euh, ce que j'ai appris qui était le plus pertinent selon moi, c'était d'apprendre à bien formuler mon message euh, et le répéter sans arrêt, le répéter à plein de gens, des gens qui comprennent, des gens qui ne comprennent pas, des gens qui sont expérimentés, des gens qui ne le sont pas. Euh, puis moi, ça m'a aidé à, à vraiment travailler mon discours puis à, à peaufiner un peu ma vision, en fait. Donc, je pense que ça, ça a été très précieux comme encadrement. Euh, après, comme outil à, à offrir à des entrepreneurs, je dirais que, je pense que pour moi, ce qui est le plus pertinent, ça a été vraiment le mentorat euh, puis je l'ai reçu sous plein d'autres formes que celui du réseau M. Là, le réseau M, c'est officiel, ça fonctionne super bien, puis au point où j'en suis dans mon entreprise, j'en en bénéficie beaucoup. Mais au démarrage, on a eu plein de, de petits mentors euh, éphémères qui nous ont énormément aidés euh, en nous donnant des conseils qui, parfois nous faisait prendre des décisions complètement contraires, mais qui nous avaient fait réfléchir à quelque chose. Donc, le plus on parle de son entreprise, le plus on est capable de définir clairement où on s'en va et ce qu'on veut. Euh, puis ça nous permet, après ça, de vraiment poser des actions pertinentes pour, euh, pour atteindre notre but.
1: Et euh, aujourd'hui, où tu en es, ça fait déjà quelques années que l'entreprise existe, quelles sont les autres étapes au niveau de ta croissance entrepreneuriale à toi et à, à ton conjoint que vous envisagez ou que vous constatez, là, ben là, OK, ça, c'est la prochaine étape, pour vous comme personne, là, pas, pas l'entreprise?
0: Eh ben, je dirais qu'au départ, on était en mode, on défonce tout. Euh, Puis là, on est à un mode où on cherche un équilibre. Donc, euh, moi je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est ça je suis plus je suis plus dans un mode comme chercher toutes les avenues possibles et essayer de rentrer dans toutes les portes c'est c'est comme une étape plus stratégique. Donc je réfléchis beaucoup plus à mes actions, euh, je je pense plus à l'objectif qu'on veut atteindre puis, puis je valide que les actions que je pose sont en lien avec avec ce, cet objectif là. Donc je pense que je suis à une étape où je réfléchis plus en tant qu'entrepreneur euh, par rapport au démarrage.
1: Donc, c'est un investissement de temps plus stratégique, en fin de compte. C'est oui. Plus songer et euh, on doit avoir un retour sur notre investissement de temps là, pour euh, les prochaines étapes.
0: Oui, et puis je pense que pour avoir l'impression d'avancer aussi, il faut avoir l'impression que nos actions sont cohérentes avec, avec les buts qu'on veut atteindre parce que les buts qu'on veut atteindre sont plus précis.
1: Et la prochaine vague, bon, on va avoir peut-être… Euh, un scoop, à un moment donné, avec vos prochains produits. Mais la prochaine vague, de façon générale, c'est croissance, c'est expansion, c'est croissance. Croissance. Ouais, croissance,
0: continuer à prendre de la place dans les marchés porteurs pour nous à l'international, euh, continuer à rayonner au Québec parce que c'est quand, <rire> quand même là que tout a commencé. Euh, et puis... Euh,
1: – Dans vos valeurs, vous allez continuer à maintenir la production ici au Québec?
0: – Absolument, ça, ça changera pas.
1: – Ça changera pas? Ouais. – Et euh, pour vos partenaires, est-ce que vous envisagez d'autres partenaires sur la planète? Vous en avez en France, aux États-Unis?
0: Euh, – je... Je dirais que pour l'instant, on, on mise vraiment sur des ambassadeurs ou des influenceurs plus que des détaillants. Donc, euh, on ne ferme pas la porte à quoi que ce soit. On est toujours intéressé à collaborer avec des gens qui sont motivés et interpellés par nos produits. Euh, mais on va plutôt chercher à, à tisser des liens avec des, des gens stratégiques en Europe et aux États-Unis dans les prochaines années.
1: Marion, l'émission tire déjà sa fin.
0: Ça va vite. <rire> euh,
1: J'ai eu la chance encore aujourd'hui de rencontrer euh, une entrepreneur qui est vraiment très inspirante. Euh, tu, euh, tu nous donnes l'impression, tu sais vraiment où tu t'en vas, comment tu y vas. Tu es heureuse dans ta démarche. Vraiment, je pense que tu es un, un bel exemple pour tous ceux qui euh, voudront un jour lancer une entreprise. Ça peut se faire euh, de, de plusieurs façons, ça c'est clair.
0: Merci.
1: J'aimerais pouvoir dire merci à Jessie Régnier qui euh, est à la recherche et à, à la console. Euh, J'aimerais aussi pouvoir dire merci à la Banque nationale qui, sans eux, on ne pourrait pas avoir euh, cette émission. Le Centre d'entrepreneuriat est à votre disposition pour euh, du conseil, pour euh, du conseil en affaires, du conseil euh, pour le montage de votre plan d'affaires, votre modèle d'affaires, vous questionnez. On est aussi là pour euh, une série d'ateliers euh, midi qui ont lieu les mardi et jeudi donc vous êtes tous bienvenus à la prochaine